0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, nous avons entamé la fois dernière l'étude du corps des janissaires, la milice servile des Ottomans. Et tout naturellement, nous avons commencé par nous pencher sur leur origine. Les plus anciennes chroniques ottomanes, au demeurant, comme nous l'avons dit, postérieure de plusieurs décennies aux événements, situe ses origines sous le règne de Mourad Ier, le troisième des souverains ottomans, et donc dans la seconde moitié du XIVe siècle. En outre, ces chroniques présentent cette innovation militaire comme la conséquence d'une innovation Fiscal. Les conseillers de Mourad Ier, des religieux d'origine, l'auraient incité à mettre en pratique un principe ancien dont la source figure dans le Coran, en prélevant pour le fisc un cinquième du butin réalisé pendant les raids. Ce serait, à partir des jeunes captifs obtenus dans ce cadre, que les janissaires auraient été initialement constitués. Parmi les derniers historiens à s'être penchés sur la question, Madame Beldiceanu Steiner, que j'ai citée la fois dernière, a confirmé l'attribution de la création des janissaires à Mourad Ier en s'inscrivant au faux contre une autre tradition les faisant remonter à Oran, le prédécesseur de Mourad Ier. Qui plus est, elle a cru pouvoir préciser la date de cette mesure à l'intérieur du règne de Mourad Ier, qui se situe, je vous le rappelle, entre 1360 et 1389. Elle a en effet mis en évidence que, dans la première partie de son règne, Mourad avait été bloqué en Anatolie et dans l'impossibilité de mettre le pied en Europe du fait de la récupération par les Byzantins de l'ancien point d'appui des Ottomans, Gallipoli ou euh, Géliboulou. Au contraire, à partir du moment où Gallipoli lui sera restitué par les Byzantins, soit dans l'hiver 1376-1377, Mourad peut retourner en Europe et reprendre son contrôle sur les chefs de raideurs turcs qui avaient agi de manière indépendante en Europe pendant tout le temps où il avait été tenu l'écart, L'instauration d'un prélèvement fiscal sur les butins qu'il remportait sur l'infidèle apparaît ainsi comme la conséquence et la manifestation de cette reprise en main du pouvoir ottoman, et cela n'a pu s'accomplir qu'à partir de l'hiver 1376-1377. Aussi convaincante soit-elle, la démonstration de Mme nous garde cependant, me semble-t-il, ses limites. Elle explique pourquoi l'innovation fiscale était alors devenue possible. Elle n'explique pas pourquoi l'innovation militaire qui l'accompagne, la création des janissaires, serait devenue alors nécessaire. Or, quel que soit l'ordre dans lequel les chroniqueurs ont présenté ces deux innovations, c'est bien l'innovation militaire qui est ou qui devient rapidement l'objectif prioritaire. Ainsi s'explique que la nature de l'innovation fiscale ait été très vite transformée. Les conseillers de Mourad Ier avaient préconisé dans un premier temps d'après ce que nous disent ces chroniqueurs, un prélèvement en argent de 25 aspres par captif, ce qui correspondait au cinquième de la valeur moyenne de ces captifs, mais dans un second temps, au moment de mettre la mesure en application, les mêmes changent, euh, chargent le grand chef des raideurs opérant en territoire infidèle Evrenosbet, de retenir un captif sur cinq pour le compte du fisc. C'est bien la volonté de créer un corps d'esclaves qui amène cette inflexion. Après avoir ainsi regardé du côté de l'histoire, où les choses ne sont donc pas, comme vous pouvez le constater, parfaitement claires, nous allons, comme je l'avais annoncé, regarder à présent du côté de la légende, où tout est entièrement différent et, bien entendu, beaucoup plus clair. Pour autant, tout est loin d'y être arbitraire et gratuit. La légende sur l'origine des janissaires est liée à une réalité historique de longue durée, le lien étroit, officialisé comme nous l'avons vu à la fin du XVIe siècle, mais existant dans les faits depuis beaucoup plus longtemps et vraisemblablement depuis le départ entre le corps des janissaires et la confrérie religieuse des Bektachis. C'est précisément dans une agiographie de Adje Bektach Veli, le saint patron de cette confrérie, une œuvre qu'il faut vraisemblablement dater du XVe siècle, le « Vilayet Namé » ou les actions héroïques du souverain, entendons du vrai souverain, « Menakibi Hunkiar Hadj Bektash Selon cette légende, les janissaires n'auraient pas été créés sous le troisième des baies ottomans, ni même sous le deuxième, mais sous le premier, sous Osman lui-même, ce qui voudrait dire dès le début du XIVe siècle au plus tard. Ce serait le fruit d'une rencontre entre cet Osman et Hadjöbektash lui-même lequel avait cependant vécu plusieurs décennies auparavant. La légende ne fait pas que raconter comment les janissaires furent créés, elle explique aussi l'origine de leur couvre-chef caractéristique qu'elle désigne comme le bonnet blanc ak burk. Mais donnons plutôt la parole au Vilayetname, à cette hagiographie que je vous ai présentée et qui a été publiée par l'historien turc Golpenarle en 1958. Je cite Et en lui présentant Osman donc le bey Osman est présenté à Djebektaş, ils lui dirent qu'il était l'un des baies de la tribu de Kaya, et c'est là une autre légende, celle de l'origine des Ottomans qui descendrait de la tribu la plus noble du peuple turc, des Ouz, c'est-à-dire la tribu de Kaya ou Kaye, c'est cette autre légende qui se trouve insérée dans le texte que je suis en train de, de vous lire. Donc, il le présente à Adjubektash et il lui contère toute son histoire. La rencontre, cette rencontre qui nous est décrite entre Osman et Adjubektash donne lieu à une description très littérale d'un rite. Un rite dont le regretté Jean-Paul Roux, récemment disparu, avait rassemblé autrefois des attestations chez les Turcs et les Mongols depuis leurs monuments littéraires les plus anciens. Je fais ici référence à un des articles de Jean-Paul Roux, « Quelques objets lumineux des Turcs et des Mongols, le bonnet » et la ceinture, un article publié dans Turcica en 1975. Bien, le rite en question se décompose en deux temps. Premièrement, il consiste dans l'action de retirer son bonnet et sa ceinture face vis-à-vis d'un protagoniste. Deuxièmement, on se fera remettre son bonnet et sa ceinture par ce même protagoniste. Voici comment Jean-Paul Roux décrivait le rite et l'interprétait en complétant des interprétations précédentes, notamment de Vladimir Tsov et de René Grousset. « Ôter sa ceinture et son bonnet, écrit-il, équivaut à abandonner à quelqu'un homme ou divinité, ses droits, son autorité, sa puissance ou sa liberté, à les lui remettre pour que ce quelqu'un en dispose librement, pour qu'il puisse replacer le bonnet sur la tête et replacer la ceinture autour des reins, établissant ainsi un lien de, vas de vassalité montrant que les biens dont on va jouir à nouveau viennent de lui et dépendent de lui. En « Turc de Turquie », remarquait enfin Jean-Paul Roux, « bel balamak », mot à mot, lier les reins » signifie se fier, avoir confiance et aussi compter sur quelqu'un. Cette clé d'interprétation fournie, revenons au texte du vilayet Namé. Qui nous décrit l'accomplissement d'un rite semblable entre Osman et Adjöbektash. D'ailleurs, Jean-Paul Roux, qui n'avait pas étendu son investigation à la période ottomane, ne cite pas ce cas, pourtant très représentatif de la rencontre entre Osman et Adjöbektash. Il y a cependant une différence dans la façon dont les choses vont se passer entre euh, nos deux héros. Parce que ce ne sont pas ses propres bonnets et ceintures que Adjebektach va restituer à Osman, mais un autre bonnet et la ceinture même de Adjebektach, dont il se défait au profit d'Osman. Comment comprendre, comment interpréter ces divergences par rapport au schéma habituel, sinon en considérant que Bektash ne fait pas qu'investir Osman, il partagera désormais avec le chef turkmène quelque chose de son propre pouvoir charismatique. Or, Osman, dit Bektas, soit le bienvenu. Ta présence nous honore. Avance-toi et enlève ton bonnet. Osman s'avança, s'agenouilla, et Bectache le coiffa d'un bonnet. Il enleva la ceinture qu'il portait et enceint Osman. Puis il prit la nappe qui était à côté de lui et la lui remit en disant Prends ceci nous te confions à tes ennemis qu'aucun idolâtre ne puisse te résister, que jamais leurs épées ne puissent t'atteindre tant que tu porteras notre coiffe, notre bonnet. » La lutte d'Osman sera une lutte religieuse, une guerre sainte contre les infidèles, les idolâtres, comme ils sont appelés. Et dans cette lutte, le bonnet de Hadjabektash aura un rôle de talisman. Il le rendra invincible. Ce bonnet est doté d'un pouvoir magique. Hadjabektash poursuit dans euh, le, la suite du récit. Que personne ne puisse te terrasser. Je te confie mon nom de hunkiar, c'est-à-dire de souverain. D'empereur. On voit donc que Bektash transmet sa royauté, en l'occurrence une royauté spirituelle, à Osman. Et il ajoute que ta descendance porte ce nom et que ton flambeau resplendisse du levant au couchant. Les saints du pays de Roum, c'est-à-dire de l'Anatolie, ces saints qui, pour la plupart d'entre eux, étaient venus du Khorasan ou d'Asie centrale en Anatolie. Les saints, donc, dit Adjebektach du pays de Roum, envisageaient de confier cet honneur à plusieurs autres. Et cette notation est intéressante et montre bien combien la légende est en fait tissé d'histoire réelle, puisque euh, effectivement, au départ, il y avait toute une série de Beyliks en Anatolie, celui des Ottomans n'étant que l'un d'entre eux, mais il a été choisi par les saints venus euh, de, du Khorasan et d'Asie centrale en Anatolie. Il a été choisi comme le plus apte à accomplir leur dessein de victoire sur les idolâtres. « Mais moi, depuis sept ans », un chiffre, euh, un nombre sacré, continue à Djebektash, « je garde en moi ton esprit et celui de ta descendance ». Donc, on peut traduire, contrairement à d'autres baba, à d'autres saints, Adjö Bektash a parié d'emblée depuis sept ans, dit-il, sur le beylik d'Osman. Te voici, reçois ce que tu dois recevoir. Un peu plus loin dans le texte, nous lirons ceci, Osman monta sur son cheval et se rendit auprès du sultan Alaeddin. Alors là, c'est une allusion à Alaeddin euh, Kaykobad III, qui, est, qui a été à, à trois reprises le sultan Seljoukid de Konya, entre la fin du 13e et le début du 14e, et qui est présenté comme un suzerain des baies turkmènes. Donc Osman se rendit auprès du sultan Alaeddin pour lui demander l'autorisation de réunir des soldats et d'attaquer les idolâtres. Il coiffa tous ces hommes de la façon dont Bektache l'avait coiffé. Ceux qui le purent décorèrent ce bonnet avec de l'or afin de se rendre encore plus impressionnant. Le, le bonnet, comme d'ailleurs les autres coiffures des différents corps militaires, doit effrayer l'ennemi. Ainsi, tous les guerriers du pays se regroupèrent autour d'Osman et se coiffèrent comme lui. Les nouveaux arrivants eurent des bonnets rouges, tandis que les proches d'Osman avaient des bonnets blancs. On les appelait capecoulous. c'est-à-dire littéralement esclave cool, de la porte. Eh bien, voilà un texte qui se veut un récit de l'origine des janissaires. Et il est tout à fait différent comme celui de celui que j'ai cité la semaine dernière, si vous vous en souvenez, emprunté à la chronique d'Oroutch. Ce texte comporte dans sa trame des éléments très véridiques en accord avec, je dirais, l'état le plus récent de l'historiographie du sujet, comme le fait que certains milieux de derviches anatoliens aient, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, parié en quelque sorte sur le Beylik d'Osman, de préférence à d'autres beyliks, le cas échéant plus ancien et plus important. Véridique aussi est le fait que, comme le dit bien le texte, tous les guerriers du pays se regroupèrent autour d'Osman, car il s'est imposé comme un chef d'expédition contre les infidèles. Et euh, ces guerriers ont afflué, en effet, vers la petite principauté frontalière d'Osman. Mais ces hommes qui affluent vers le Beylik d'Osman ne sont évidemment pas, ne sont en aucun cas des janissaires. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le terme de janissaire, Yenichéri, de n'est pas cité dans ce prétendu récit de l'origine des janissaires. Il n'est question que de capocoulou, d'esclaves de la porte, une expression dont on s'explique d'ailleurs mal la raison, puisqu'il n'a pas été dit par ailleurs que les soldats en question étaient des coules, c'est-à-dire des esclaves, mais seulement qu'ils étaient les plus proches d'Osman. En réalité, ce récit est non seulement anachronique, comme je l'ai dit dès le début, en attribuant la création des janissaires à Osman et en faisant de ce dernier un contemporain de Hadjö Bektash, mais il met en quelque sorte la charrue avant les bœufs. Il fait en effet de ceux qu'il appelle, sans expliquer pourquoi, les Kapokoulous, les troupes originelles des Ottomans la première armée d'Osman, Et c'est peut-être là l'explication de l'absence du terme janissaire, ce terme signifiant, comme je l'ai déjà dit, « nouvelle troupe ». Donc, c'est un terme qui présuppose qu'il y en avait d'autres avant, d'un type différent, ce qui va à l'encontre de la théorie soutenue dans ce texte. Et, dans cette théorie, ce sont les troupes d'autres types qui ont été instituées après ce noyau de départ qu'auraient été les esclaves de la porte. Elles sont désignées, ces autres troupes, comme les nouveaux arrivants qu'on distingue de leurs prédécesseurs en les coiffant non plus d'un bonnet blanc, mais d'un bonnet rouge, lequel n'est pas investi du même charisme. La légende inverse, en quelque sorte, ce que nous savons de la chronologie respective des différents éléments de l'armée ottomane. Elle a pour fin de délivrer un message qu'on pourrait décrypter de la façon suivante. Les janissaires sont la composante fondamentale de l'armée ottomane et donc le fer de lance de sa mission essentielle qui est et qui ne peut être, je dirais, que de nature religieuse. La lutte contre l'infidèle présentée comme l'extirpation de la résistance des idolâtres. L'autre partie du message est que Osman et ses troupes propres les esclaves de sa porte, ne font qu'un entre eux et qu'un avec Adjebektash lui-même qui leur a communiqué sa baraka. Osman et ses coules portent comme marque distinctive le bonnet blanc remis par le saint. Version légendaire et tentative d'approche historique, sont évidemment pour nous contradictoires. Le corps des janissaires ne peut pas à la fois avoir été créé sous Osman avec la bénédiction de Adjubektajveli et, d'autre part, avoir été institué par Mourad Ier. Pourtant, cette contradiction n'existera pas pour un auteur anonyme du début du XVIIe siècle, lui-même membre du corps des janissaires, qui a rédigé une somme sur les règlements organisant le corps des janissaires, une somme intitulée, au moins dans certains de ses manuscrits, Kavani ni Yenicheriyan, c'est-à-dire les lois ou les règles des janissaires un texte dont nous aurons l'occasion de reparler maintes fois. Cet auteur est en effet soucieux de mise au point historique, mais pour autant, il n'est pas question pour lui de tirer un trait sur la légitimité et sur la baraka que confère pour l'éternité au corps des janissaires le parrainage d'un saint comme Adjobektash. Voici comment il concilie ces deux exigences apparemment inconciliables dans un passage du deuxième chapitre de son ouvrage. Il confirme que c'est bien Adjobektash qui a donné aux janissaires le modèle de leur bonnet blanc, qui n'est autre que le couvre-chef que lui-même portait. Cependant, notre auteur va compliquer un peu les choses en évoquant l'origine de ce bonnet de Adjubektash. Elle renvoie cette origine au voyage qu'aurait fait de conserve Adjubektash et un autre saint originaire d'Asie centrale, le père de, du fameux Mevlana Djelaleddin Rumi, euh, les deux euh, personnages euh, marchant depuis le Khorasan jusqu'au pays de Roum, c'est-à-dire jusqu'en Anatolie, Adjöbektash, en cours de route, se blesse le pied contre une pierre. À ce moment-là, son compagnon, son saint compagnon, aurait coupé la manche de son manteau pour qu'il s'en fasse un pansement. Mais, par respect, Bechtache aurait posé cette manche d'une provenance aussi vénérable, non sur son pied, mais sur sa tête. Et c'est la coiffure particulière qui, en aurait résulté qui aurait servi de modèle au bonnet des janissaires. Un intérêt de cette précision est de resituer le parrainage spirituel de Hadjöbektash et donc de l'ordre des Bektashi sur les janissaires. C'est bien le bonnet de Hadjö-Bektash que portent ces derniers et dont il recueille l'influx bénéfique, mais le, le pouvoir propitiatoire de ce bonnet ne provient pas exclusivement et même pas initialement des charismes de Hadjabektach, puisque avant d'être le bonnet de celui-ci, cette pièce de feutre n'était autre que la manche du manteau du père du fondateur de l'ordre des Mevlevi des derviches tourneurs, Jalaluddin Rumi. C'est donc la sainteté Mevlevi qui aurait été la première dans le processus de sacralisation. Les deux grands ordres anatoliens, Mevlevi et Bektashi, y étaient donc impliqués. Si les seconds s'étaient imposés, les charismes du premier avait été, à suivre le récit que je suis en train d'évoquer, les charismes du premier auraient été au point de départ. Quoi qu'il en soit, Adjobektash apparaît bien dans le texte, et c'est ce, ce qui nous importe ici, comme le fondateur des disait. Toutefois, nous précise notre auteur, auteur anonyme, de son vivant, le corps des janissaires n'existait encore que virtuellement. C'était un corps sans troupe. Ce n'est que plus tard qu'il prendra une existence effective. Comme l'écrit assez joliment notre auteur, Adjobektash était mort avant que les janissaires n'eussent été effectivement lever. En turc, velakin adzebektash veli janissari cem olun madam feft eilemijdir. Au surplus, quand le moment arrivera de les lever effectivement, celui qui se chargera de leur faire revêtir le fameux bonnet blanc ne sera autre que le fils spirituel de Adjubektash Veli, un certain Timurtash Dede. Et cela se passera, comme de juste, sous le règne de Mourad Ier. Voilà comment notre auteur conciliait mystique et historicité, légende et chronique, sans trop de problèmes, comme vous pouvez en juger. une cinquantaine d'années avant l'ouvrage anonyme que je viens d'évoquer, un des grands oulémas du règne de Soliman le Magnifique, Ahmed Tashkepruzadeh, un savant de haute volée, autant qu'un auteur prodigieusement prolixe, compose en arabe le premier dictionnaire biographique des ulémas ottomans, intitulé « Asha'i Kannoumaniya, fi ulama al-daola al-osmaniyah osmaniya Il y inclut aussi bien les juristes et autres hommes de science que les mystiques ou, comme nous dirions, les soufis, en les classant par règne de sultans ottomans successifs. Il consacre une notice, d'ailleurs succincte, à Hadjabektach. Il a manifestement peu de choses à dire, et pour cause, sur la vie de ce personnage. Cependant, il juge utile de préciser, dans la ligne qui est la sienne, une ligne d'une stricte orthodoxie, « À notre époque, dit-il, certains hérétiques se réclame faussement de lui, de Adjabektash. Il est, à n'en pas douter, exempt de tout lien avec eux. Donc, il resitue bien Adjabektash à l'intérieur de l'orthodoxie sunnite. Mais ce n'est pas tant cela qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il place Adjabektash parmi les religieux, tenez-vous bien, du règne de Murat Ier, c'est-à-dire qu'il le rajeunit d'une bonne centaine d'années. Je ne saurais expliquer et interpréter de façon catégorique ce qui nous apparaît comme une erreur historique assez énorme. J'observe d'ailleurs qu'une autre grande figure, le poète mystique, Younous Emre, qui a vécu, autant qu'on puisse savoir, entre 1228 et 1320, est placé, lui aussi, sous le règne de Mourad Ier et, par conséquent, rajeuni, là encore, de euh, plusieurs décennies. <coughs> Quoi qu'il en soit, <coughs> et même si je ne peux pas affirmer que, pardon, que la motivation première de la liberté prise par un savant aussi éminent que Prusadet avec la chronologie, donc quelles qu'aient été ses motivations, il faut dire que placer Adjebek sous le règne de Mourad Ier <coughs> présentait un grand avantage, rendre possible l'institution des janissaires par Adje Bektash et par conséquent ré réconcilier d'une autre manière que dans l'élaboration précédente que j'ai mentionnée la légende et l'histoire. En même temps, cette légende Bektachi de la fondation des janissaires dont les auteurs semblent soucieux de préserver la crédibilité par des moyens divers, nous livre sans doute la raison profonde de l'affiliation des janissaires au bektashi quelles que soient les formes successives prises par cette affiliation au cours des âges. De la même façon qu'un jeune enfant doit être préservé du mauvais œil par des amulettes approprié, la milice nouvellement créée, conçue comme un corps, un corps véritable, homogène et soudé et étroitement lié à la personne du souverain, consubstantielle, je dirais, à la personne du souverain, ce corps devait bénéficier de charismes particuliers, protecteurs et propitiatoires, d'une baraka qui ne pouvait provenir que d'un ou de plusieurs saints, Baba ou Véli. Kadjobekta, dont la promotion est étroitement liée à l'ascension des premiers Ottomans, dont la suprématie spirituelle a pu être interprétée comme une fabrication au moins partielle des gouvernants ottomans, se soit vu attribuer « Un rôle prépondérant en la matière n'a rien d'étonnant. » Les historiens qui ont spéculé sur les causes du lien entre Janissaires et bektashi me semblent avoir souvent perdu de vue deux idées simples. Nous sommes dans un univers où il est inconcevable de créer quoi que ce soit, surtout un outil militaire, sans chercher à lui assurer l'influx d'un pouvoir surnaturel. D'autre part, nous sommes dans une phase de l'histoire de la dynastie où celle-ci reste étroitement liée à la spiritualité babaï qui se cristallise sur la figure de Hadjabektash. Quand le positionnement religieux des Ottomans se sera modifié dans les siècles suivants, les janissaires resteront les héritiers de cette phase antérieure de l'histoire de la dynastie. Il y avait dans la légende un autre aspect que je n'ai pas encore eu l'occasion de relever. Les janissaires n'y étaient pas seulement présentés comme le plus ancien des corps ottomans, ils revêtaient d'emblée leur rôle de composantes essentielles de l'armée dans son ensemble, de fer de lance de la lutte contre les infidèles. N'y avait-il donc pas là une illusion rétrospective poussée jusqu'à l'absurde Une autre forme d'anachronisme. Voilà bien une autre question que l'historien doit se poser. Il ne doit pas seulement se demander quand les janissaires ont été créés, mais ce qu'ils furent au départ. Ont-ils donc été ainsi tout de suite le noyau dur et la force de choc qu'ils deviendront par la suite En réalité, il apparaît qu'ils ne sont pas telle Minerve sortie toute casquée et armée de la cuisse de Jupiter. Il semble qu'avant de s'imposer comme l'élite de l'armée, ils aient connu des avatars successifs correspondant plus ou moins aux facettes diverses que nous avions observées chez les gardes serviles des régimes islamiques antérieurs. Les indications les plus anciennes dont nous disposions sur le nombre et le rôle des janissaires poussent en effet à minorer leur importance par rapport à celle de différents autres, autres corps que nous avons passé en revue l'année dernière, qui avaient été créés avant eux sur des bases toutes différentes, comme, je rappelle leur nom, comme les infanteries des Yahya et des Azab eh bien, lors de la fameuse bataille de Kosovo en 1389, les janissaires, d'après le Fetname, le bulletin de victoire qui sera reproduit dans le recueil du chancelier Feridoun, ces janissaires n'auraient été que 2000 archers à la bataille de Kosovo quand, dans le même temps, certaines chroniques attribuent 60 000 hommes aux Yahya. Il est vrai qu'Aurouch, que je cite une nouvelle fois, quant à lui, abaisse ce chiffre des Yahya à 10 000. Quant aux Azab, ils auraient été 40 000 dans la même bataille. D'une manière générale, dans les premières grandes expéditions et bataille rangée ottomane, les azabs, en nombre d'ailleurs variable, sont toujours beaucoup plus nombreux que les janissaires. Loin d'être le noyau dur de l'armée et sa principale force de frappe, ces derniers apparaissent davantage comme une avant-garde et une escorte impériale, fonction correspondant à leurs effectifs relativement faible. Il semble qu'il faille mettre en relation avec cet état originel des janissaires un fait que les historiens enregistrent sans véritablement chercher à l'expliquer, le titre de l'officier qui fut à l'origine le chef suprême des janissaires. Ce titre c'était celui de Segban Bache. D'autre part, plusieurs grands officiers du corps des Janissaires continueront à porter différents titres qui sont comme celui de euh, Segban Bache, des titres euh, en rapport avec la chasse. En effet. Le Segman Bache n'est autre, c'est la traduction de l'expression, que le chef des valets de chiens. On trouvera de même, parmi les titres des officiers généraux auxquels je faisais allusion, celui de Saxonjou ou Samsonjou Bache, c'est-à-dire le chef des valets préposé au mastif, une autre espèce de euh, gros chien. On trouve de même le zagardje-bache, c'est-à-dire le chef des valets préposé au limier. Et il existe encore un tournage bache littéralement le chef des valets préposés aux grues, ces grues servant, si je ne me trompe, d'appât dans la chasse aux faucons. On peut, me semble-t-il, voir dans cette singularité terminologique l'expression d'un lien étroit entre la vocation initiale des janissaires, c'est-à-dire le service personnel du souverain et, en l'occurrence, le service du souverain quand celui-ci s'adonne à la chasse. Pour autant, autre remarque qu'on peut faire sur les débuts des janissaires, la proximité fonctionnelle avec le, frein, le prince n'est pas un gage de loyauté à toute épreuve de la part des janissaires. On constate ainsi que lors de la bataille d'Ankara en 1402, qui scellera le destin du sultan Bayezid Ier, qui sera vaincu et fait prisonnier par Tamerlan, là l'Aga, le chef des janissaires, Hassan, fait tout simplement défection avec ses hommes. Il est vrai qu'il ne fut pas le seul et que le fils aîné de Bayezid, Suleyman Chelebi, et le grand vizir lui-même abandonnèrent eux aussi le terrain. Dans la guerre civile qui suivit, opposant les fils de Bayezid entre eux, on ne voit pas que les janissaires aient eu un rôle en rien décisif. Et le fait que leur aga, Hassan, eût rallié les Chelebi ne fut aucunement une cause de succès pour ce dernier. Donc tout cela, vous voyez, pour montrer qu'au début, les janissaires ne sont pas si importants, si essentiels que cela. C'est dans le cadre du redressement de l'Empire qui suivra cette guerre civile de dix ans que les choses vont véritablement changer à cet égard. Le nombre des janissaires va croître désormais. Il passe à 3000 sous le règne de Mourad II, qui règne de 1421 à 1451. C'est alors... Et alors seulement que va se former l'aura du corps des janissaires, qu'ils acquièrent la réputation d'un corps sans pareil, d'un outil militaire exceptionnel. On en trouve des échos dans ce récit épique anonyme des batailles du sultan Mourad II, que sont les Ghazavat Sultan Mourad bin Mehmed Han, les guerres saintes de Sultan Mourad, fils de Sultan Mehmed Han. On entend les ennemis infidèles déclarer à leur roi avant la bataille de Varna en 1444, roi très fortuné. Il se trouve que les fantassins du Turc sont un terrible défi pour nous. On n'en a jamais vu de pareil. Face à cent mille assauts et à cent mille chocs, pas un n'a bougé et n'a même tressailli. Jusqu'à aujourd'hui, hein, disent les soldats chrétiens, nous n'avons jamais vu de pareils guerriers. Et quand le sultan annonce à ses janissaires la bataille décisive pour le lendemain, donc ce qui sera la bataille de Varna, ils lui répondent, l'ordre appartient au padisha, nous nous battrons jusqu'à ce que chacun de nous soit mis en pièces. Eh bien, voilà ce que sont les devenus les janissaires de ce temps-là. Ils sont déjà 5000 au début du règne de son successeur, du successeur de Mourad II, c'est-à-dire Mehmet II, le conquérant de Constantinople, et ce dernier leur donnera un fort développement, euh, surtout vers la fin de son règne. Il les fait passer alors à 10 000 hommes à l'occasion de ces guerres contre le souverain de la dynastie Akoyunlu, Uzun Hassan, dans les années 1470. Une anecdote significative est rapportée à ce sujet, ce pas au sujet du rapport entre Mehmet II et ses janissaires, par un contemporain dont nous aurons à reparler plusieurs fois, Constantin Mihailovic d'Ostrovica, un captif serbe qui servira dans l'armée ottomane entre 1455 et 1463 et rédigera, pour la grande satisfaction des historiens, ses mémoires à la fin de sa vie, une fois retourné en chrétienté, plus précisément en Pologne. Selon cette anecdote, Mehmet II, ayant l'occasion d'admirer combien ses janissaires, marchait bien en formation, il aurait dit « Je donnerais beaucoup pour en avoir dix mille comme cela. » Un homme de son escorte aurait alors ajouté « Fortuné, Seigneur, vous n'en méritez pas seulement dix mille, mais vingt mille. » À ces mots, l'empereur plongea la main dans l'endroit de sa robe où il gardait des pièces d'or sur lui et il en donna cent au Solak, c'est-à-dire aux membres euh, de euh, sa garde, pour avoir prononcé de si belles paroles. L'accroissement spectaculaire de la fin du règne de Mehmed II se poursuivra sous son successeur euh, Bayezid II, qui fait passer les effectifs des janissaires à 13 000 hommes. À l'époque, 13 000 hommes. À l'époque, une armée permanente de euh, cette importance n'avait d'équivalent nulle part ailleurs, ni en Europe, ni en Asie. Il semble cependant que les effectifs ne se soient pas maintenus tout à fait à cette hauteur. Le successeur de Bayezid II, son fils Selim Ier, dispose lors de la bataille de Chalderan contre le souverain de Perse, Shah Ismail, de 10 000 janissaires. Donc, on est revenu au chiffre de 10 000 d'après la chronique de Kemal Pachazadeh. Et ce chiffre de 10 000 est confirmé par une liste de soldes de 1514. Donc, vous voyez, là, ce n'est plus... Euh, le propos d'un chroniqueur, mais véritablement un document d'archives, une liste de soldes de 1514 qui donne un total de 10 156 euh, janissaires. À cette époque, donc sous Selim Ier, une partie de ces janissaires sont d'ores et déjà armés d'arquebuses, tufeng, en turc, euh, C'est là un point décisif de l'évolution des janissaires sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais je poursuis euh, l'énumération de l'évolution des effectifs. Sous le règne de Soliman le Magnifique, les effectifs des janissaires augmenteront pour se stabiliser finalement entre 12 000 et 13 000 ans. Mais par la suite, ils vont prendre un essor démesuré. Avant la mort de Mourad III, en 1595, le corps atteignait déjà 25 000 hommes, d'après une mention de, euh, du chroniqueur Mustapha Ali. Eh bien, cette énumération de chiffres d'effectifs qui est un peu, un peu austère, j'en je, conviens, a visé à rendre sensible une évolution qui, bien entendu, modifie la nature et le poids respectif du corps. Un autre indice du progrès de ce poids respectif est l'apparition de mutineries de Janissaires, ces révoltes qui seront au centre de tous les soulèvements politiques éclatant dans l'Empire, éclatant dans la capitale, plus précisément, euh, au XVIIe et XVIIIe siècle Eh bien, la première des mutineries de janissaires dont nous ayons connaissance prend place en 1432, c'est-à-dire sous le règne de Mourad II, dont je vous disais qu'il correspondait à un, à un décollage, en somme, des effectifs des janissaires. Ils avaient protesté alors, en 1432, contre la dureté du service qu'on exigeait d'eux et la faiblesse de leurs soldes. Le sultan avait réussi à les calmer en leur envoyant de l'argent et des cadeaux. Plus fameuse est la révolte suivante, la révolte de 1446, sous le premier règne de Mehmed II, qui, encore très jeune, il n'avait que 14 ans à ce moment-là, avait succédé à son père, Mourad II, à la suite de l'abdication de ce dernier en 1444. Donc, nous sommes deux ans après ce premier avènement de Mehmed II. Les janissaires se mutinent et il est vraisemblable qu'ils avaient été excités en sous-main par le grand-vizir lui-même, à Pacha Djandarle, qui projetait d'écarter le jeune sultan et de faire revenir son père sur le trône. Les janissaires se plaignaient de la dépréciation, plus exactement de la baisse du titre d'argent, de la monnaie, dans laquelle ils étaient rémunérés. Leur colère sera apaisée par une augmentation de leur solde d'un demi-aspre par jour. Le passage d'ailleurs progressif d'armes traditionnelles communes à d'autres corps de l'armée ottomane, comme l'arc et les flèches, aux armes à feu, n'est-ce pas ce passage auquel je faisais une première allusion il y a un instant, est un autre facteur essentiel de l'évolution du rôle et de la place des janissaires. On sait qu'en Europe occidentale, l'artillerie commence à être utilisée dans le second quart du XIVe siècle. De là, cette invention diabolique euh, comme euh, la caractérisera Rabelais. Cette invention euh, diabolique, donc, passe dans les Balkans, en guerre contre les Ottomans, par l'intermédiaire de fournitures vénitiennes et ragusaines. Au contact des troupes balkaniques, principalement bosniaques et vraisemblablement aussi serbes, qu'il s'agisse d'ailleurs pour les Ottomans d'adversaires ou de contingents de vassaux, les Ottomans adoptent à leur tour, mais pas avant le début du XVe siècle, tant les pièces d'artillerie, à laquelle ils donneront d'ailleurs des dimensions inconnues jusque-là, donc ils imitent, mais en plus grand, que euh, cette arme individuelle Qu'est l'arquebuse, Tufeng, que j'ai déjà cité. Ces innovations vont d'ailleurs amener chez les Ottomans la création de nouveaux corps spécialisés de canonniers, topche comme on les appelle, de trains de l'artillerie, top arabadje, et d'armuriers, euh, djebeji. Plus tard, sous soliman le magnifique seront institués des corps de sapeurs mineurs laumje et de bombardiers humbarage mais pour revenir à nos janissaires c'est vers eux que se tourneront les sultans pour mettre en œuvre cette arme nouvelle que représentaient les arquebuses qui commencent à être attesté dans l'Empire ottoman au plus tard en 1440-1443. Eh bien, nous verrons la semaine prochaine comment les janissaires se sont adaptés aux arquebuses. Je vous remercie.